0: E aí galera, beleza? Meu nome é Pedro Sampaio e esse é o Gringo Cast. Sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante para vocês que estão querendo aprender português e na verdade para a maioria das pessoas que é morar fora do país. A gente sabe que hoje em dia o mundo está muito globalizado, então realmente muitas pessoas pensam em morar fora do país e é, muitas vezes nós pensamos que tudo vão ser flores, como nós dizemos no Brasil, que tudo vai ser perfeito, que nós não vamos ter nenhum problema, enfim. Então, hoje eu trouxe uma especialista, ela é psicóloga, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, de um aspecto um pouco mais profissional. Também, nós não queremos, conversamos aqui antes de começar a gravar, nós não queremos entrar em detalhes muito pesados, porque esse papo realmente... É, eu queria deixar ele uma coisa mais leve, não é isso? É, foi isso que a gente conversou antes, então, sem mais delongas, eu apresento a vocês a Kalina e, por favor, Kalina, você pode falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, enfim.
1: Bom, primeiramente, eu quero agradecer muito o convite. É, eu confesso que eu sou um pouco restrita a questões de mídias sociais, redes sociais, em relação ao que envolve o meu trabalho, mas eu fiquei realmente muito lisonjeada com o teu convite, principalmente com o trabalho que você trouxe, né, Pedro? Eu fui dar uma olhada no que, que você desenvolveu até então nos seus podcasts e eu achei realmente um conteúdo interessante. E o nosso bate-papo ali que você falou sobre o teu público, sobre o, o que, que você almeja atingir e o amor e o carinho que você tem com tudo que você prepara para o teu público, né? Uh, eu sou psicóloga, sou formada no Brasil e eu trabalho na abordagem cognitiva comportamental. A psicologia, ela tem diversas escolas, né, diversas linhas de atendimento. E a cognitiva comportamental, ela é comprovada cientificamente e ela trabalha basicamente o pensamento e o comportamento. Uh, ou seja, a gente parte muito da hipótese que nós não mudamos pensamento, mas nós mudamos comportamento, que automaticamente... Afeta o nosso pensamento Eu moro aqui em Ankara, na Turquia E eu trabalho com atendimento online de brasileiros que moram ao redor do mundo um, Eu tenho meu diploma validado aqui Eu acho que é importante também enfatizar isso Eu tenho reconhecimento do meu diploma na Turquia O que me dá o direito de realizar os atendimentos online também Acho que basicamente é isso Faço meu mestrado na Inglaterra Estou terminando o meu mestrado, que eu não vejo a hora
0: Tá aí o, o background um pouco, né? A gente vai falar e eu queria começar falando, Kalina, sobre o que motiva, não sei se você já teve algum dos seus pacientes que realmente falaram sobre isso, mas é, eu tenho uma certa ideia também do que motiva uma pessoa a querer morar fora do país. São problemas, não sei, problemas financeiros, no caso dos brasileiros tem essa questão também. Às vezes pode ser um pouco de... Aventura, né? A gente quer aventurar, quer ter experiências novas, enfim. O que motiva uma pessoa a morar fora do país?
1: Então, Pedro, as escolhas são sempre muito subjetivas, né? Mas partindo aí até da minha experiência clínica, por incrível que pareça, na maioria são realmente é, oportunidades profissionais, o que é diferente de busca profissional. O que, que eu quero dizer com isso? A pessoa não necessariamente estava buscando, mas sim surgiram oportunidades, né? E eu acho isso muito interessante, porque uh, muitas vezes quando a gente está no Brasil, a gente tem uma tendência a criticar a visibilidade do exterior sobre o brasileiro. E eu, eu acho que o brasileiro ele é muito valori, valorizado no exterior, né? Ele tem muito conteúdo profissional para agregar e ele é muito requisitado. Obviamente, paralelo a isso, vem toda a romantização que a gente, eu acredito que até a nossa geração, uh, eu não sei exatamente qual que é a faixa etária do teu público aqui, mas eu acho que mais ou menos a nossa faixa etária, né? É, existe a romantização que nós crescemos com a ideia do exterior, de que na vida no exterior é muito mais fácil, que as oportunidades são muito mais acessíveis, e é onde, consequentemente, também vem a frustração, que a gente provavelmente vai falar mais sobre isso. Mas, basicamente, são oportunidades... Consequentemente a romantização e possivelmente algumas frustrações depois.
0: É que foi o meu caso realmente que eu vim pra cá. Na verdade, eu, é, eu trabalhava no Brasil, numa escola de inglês, e eu conheci uma pessoa que me, que me entrou em me colocou em contato com uma empresa, enfim, que eles fizeram essa ponte comigo e realmente eu vim para a Turquia por esse motivo. Foi o seu caso também?
1: Não, no meu caso eu vim por razões pessoais, constituição familiar, na verdade, né, então eu casei, me mudei pra cá, eu moro aqui por conta da constituição familiar, e por incrível que pareça, eu construí a minha carreira profissional estando aqui depois, eu não, eu, eu tinha acabado de me formar, e então eu não tinha muitas expectativas do que que eu iria fazer profissionalmente aqui, realmente pensando como você disse, talvez dar aula, talvez abrir um e-commerce, coisas nesse sentido. Mas a psicologia voltou com tudo exatamente por eu ter me de identificado com esse processo de adaptação cultural aí que todos nós passamos, né?
0: Você já fazia atendimentos antes da pandemia online também? Porque em muitos mercados uh, o boom realmente aconteceu por causa da pandemia. Porque no meu caso, por exemplo, uh, eu trabalhava sempre... Em sala de aula, nós não tínhamos uhum. esse tipo de aula online, que agora esse modelo se popularizou realmente muito agora com a pandemia. Foi o seu caso também ou não?
1: Não, não. Eu já trabalho com atendimento online desde 2015. Ah. Então, foi até muito interessante, porque acho que no Brasil, se eu não estou enganada, a aprovação para atendimento online saiu em 2012, e eu fui uma das, digamos, entre aspas, pioneiras né, na área. Eu lembro até de alguns professores me perguntando como que funcionava e tudo mais. E aí, no decorrer do tempo, eu fui evoluindo cada vez mais. Mas, na pandemia, eu só tive mais demanda de trabalho, né? Mas eu já trabalhava com isso desde sempre. E sempre o meu público brasileiros expatriados, brasileiros que moram em outros países. Atendo um brasileiro ou outro que esteja no Brasil mas a maioria dos meus atendimentos são voltados para pessoas que estão no exterior mesmo.
0: E onde eles geralmente moram, seus pacientes?
1: Então, atualmente eu estou com mais de 13 países, então é bem realmente diversificado, mas a maioria deles, e talvez eu associo isso até pela extensão geográfica, é nos Estados Unidos, né? A maioria deles se encontra nos Estados Unidos, mas eu atendo Polônia, Malásia, Alemanha, Japão, Tailândia. Então, assim, é... São bastante países, Turquia, né, tem bastante lugares.
0: É verdade, mas eu acho que também muitos brasileiros vão morar nos Estados Unidos uh, também por uma questão de... No, no Brasil também, isso é uma coisa da nossa geração, nós sempre vimos a questão do sonho americano na televisão, né? E sempre foi noticiado pra gente que morar lá é uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que muitos brasileiros realmente vão pra lá com esse sonho na cabeça e acabam meio que se frustrando, talvez, né? A outra questão é de que, claro, como você tem pacientes em muitos países, eu também vou presumir aqui que cada um tem um problema específico daquele lugar, né? Então, é, o, o trabalho que você faz é realmente muito delicado e ele é muito... não existe uma fórmula, né? Para cada pessoa, eu imagino que seja uma coisa completamente diferente, ou não é?
1: Sim, sim. Seria um grande erro eu tentar colocar todos os seres humanos dentro de uma única teoria, né? Seria, acho que, a coisa mais cruel a ser feita com a maravilhosa existência do ser humano. Mas, basicamente, eu acho que a gente pode elencar aqui algumas questões que são comuns, né? Então, como eu te falei inicialmente, essa romantização do exterior, ou como você se referiu agora, que eu adorei esse exemplo, é o sonho americano, a ideia de que tudo lá fora é mais acessível, é mais possível. Realmente, eu acredito que uma coisa que acontece, talvez, no exterior, eu não posso dizer em todos os países, mas vamos falar dos Estados Unidos, que eu acho que fica mais acessível para todo mundo compreender, né, esse sonho americano, é a igualdade social. Então, é, as pessoas têm acessibilidade ao tal do iPhone, as pessoas têm acessibilidade a essas coisas que talvez sejam um pouco mais distantes lá no Brasil. Só que isso tudo é muito paliativo, né? Isso realmente, quando se torna comum, a gente acaba minimizando o interesse. E é onde vêm que, as questões afetivas, as questões de adaptações culturais. Então, uma pessoa que mora, vai para os Estados Unidos, ela tem uma acessibilidade social ou financeira muito mais fácil ali, né, ela, ela tem essa questão muito mais acessível, acho que eu colocaria dessa forma, mas por um outro lado ela tem uma dificuldade de relacionamento uma coisa que muitas vezes é pouco falado e eu não vou falar isso sobre o brasileiro que mora no exterior ou sobre qualquer outra nacionalidade mas o ser humano de um modo geral é o preconceito, né, que existe sempre em todas as formas e de forma muito velada hoje em dia então existe uma dificuldade de estabelecer vínculos de relacionamento mais profundos Tentando voltar aqui, como eu te falei, para a gente não aprofundar muito em questões mais, sim, é, mais sensíveis, é, uma questão que eu sempre escuto é sobre amizades. É muito comum você ouvir os brasileiros que moram no exterior, eles estabelecendo vínculos de amizades com brasileiros. Mas quando esse brasileiro não vai, antes dele ir para o exterior, a, única, a última coisa que ele quer encontrar é brasileiro. Sempre tem essa pré-definição. E eu sempre escuto muito essa frase. Ah, é porque antes de me mudar para cá eu não queria me relacionar com brasileiro e agora eu me vejo só me relacionando com brasileiros. Então, isso é uma busca ali do, do leito migratório, né? De, do, do, de onde ele veio, das raízes dele, né? Porque não está sendo preenchida com essas outras expectativas que ele tinha inicialmente no aspecto profissional, econômico, social.
0: É, eu acho que colocando isso em termos mais leigos seria, acho que a necessidade do, do ser humano de se relacionar com os seus próximos, né? Porque nós somos brasileiros e aqui na Turquia eu não diria tanto, porque as pessoas não são tão diferentes, mas eu imagino que, por exemplo, uma pessoa, que, um brasileiro que mora no Japão, eu conheci esses tempos, um, um, um cara nesse caso, ele é brasileiro, mas ele mora no Japão, e ele falou que é extremamente difícil se relacionar com eles lá, porque eles têm essa questão do preconceito e lá não é velado, lá é realmente muito aberto. Então, tem o japonês e tem o gaijin, que é o termo que eles usam para o estrangeiro, que é como o Yaband na Turquia. E aí, esse cara que não é japonês, mesmo que ele pareça japonês, ele não vai ser tratado da mesma forma. Então, realmente, lá tem essa distância muito grande. Mas eu imagino que... Talvez nos Estados Unidos não tenha esse problema. E aqui na Turquia, pelo menos, eu não tive. Até porque eles gostam muito de nós aqui, né? Eu percebi isso, que o, os brasileiros sempre são muito bem vistos aqui. E eu vi, eu acho que há um ou dois anos, eu estava lendo alguns artigos, para até mesmo para preparar uma aula de, de inglês. E eu me deparei com esse artigo que dizia que é, a, a migração, a imigração, no caso... Tem quatro etapas. Eu não sei, não lembro muito bem o que cada etapa dizia, mas é mais ou menos assim: a primeira etapa é a, tudo, são flores, né? Tudo é muito bom, tudo é muito bonito. E depois vem uma depressão pesada, porque você começa a perceber que não, tem, você vai ter problemas que não atendeu às suas expectativas, e você vai ter problemas de relacionamento, problemas, não sei, geográficos, financeiros talvez. E aí você tem um, uma queda grande e depois você começa a se adaptar novamente à nova realidade e aí finalmente você está estabilizado, no caso. Que eu diria que é onde eu estou agora, eu acho que também é onde você está, né? que você Eu não sei se você teve, mas eu tive também essa segunda fase que foi uma... Eu não diria depressão, porque essa palavra é um pouco forte, mas é, eu tive um, teve um tempo, questão, uns dois ou três meses da minha vida que eu estava muito triste realmente. Mas aí, eu acredito que isso se deu pelo fato de eu estava morando, não sei se você conhece, que é Kojeli, que fica do lado de Istambul, que é um lugar é, pequeno, que tem pouquíssimos estrangeiros e muitas pessoas não falam inglês. Então, eu me sentia realmente num, num círculo fechado que eu falava só com meus colegas de trabalho, com meus alunos, e acabou, ninguém mais. Então, eu acho que essa solidão meio que, é, enfim... Você acha que existem essas, essas fases, essas etapas ou não?
1: É, eu acredito sim, talvez não de uma forma tão definida como você trouxe, né? É, na verdade, eu até desconheço, mas talvez por falta de conhecimento apenas. Uh, eu acredito muito que real, eu percebo muito isso até nos meus atendimentos de um modo geral. Essa expectativa inicial de que tudo é maravilhoso e que tudo está acima das minhas expectativas, né? Até porque vamos partir ali do início. Eu mudei de país para trabalhar, então, que legal, eu estou gostando do meu trabalho. A gente sempre gosta de novidade, seja ela qual for, né? E aí o transporte público é mais acessível ou o preço, do, o custo de vida é, é, acaba sendo mais acessível. Então existe essa, essa realização que vai ali, além das nossas expectativas já criadas anteriormente. Só que aí depois, como tudo na vida vira rotina, né? e a gente tem uma ideia muito do exterior, é um lugar de passeio, de férias, de turismo, a gente percebe que aquele turismo acabou, que realmente acontece no início, e vem a frustração. Eu também não colocaria como uma depressão, mas eu, eu colocaria uma, como uma baixa de energia. Eu perco as minhas expectativas por conta de eu não ter mais possibilidades de descobertas ali. E aí vem um contraste do pertencimento. Eu percebo que eu não pertenço mais àquele lugar, porque aquele lugar ele era interessante, provavelmente por muitas razões, mas uma delas era pela meu, minha habilidade de descoberta, o quanto eu podia conhecer, o quanto eu poderia explorar aqueles lugares. E vem essa baixa de energia que acontece. É... Eu acredito que as pessoas consigam, sim, sair dessa baixa de energia ou dessa frustração, como eu prefiro colocar. Mas nem sempre é possível fazer isso sozinho. E é, às vezes, onde entra um, um atendimento psicológico. Porque também, o que, que acontece? Quando a gente muda de país, Pedro, a gente passa por muitas transformações. É aquela velha história, né? Cada idioma que você fala é uma nova personalidade que você desenvolve. Eu gosto muito de falar da Gisele Bündchen quando eu falo sobre isso ela, você pega uma entrevista dela falando em inglês e falando em português, são duas pessoas totalmente distintas, e eu tenho uma opinião que vai contra o que as pessoas pensam a respeito, eu acho que em inglês ela é muito mais desenvolta, porque em inglês é onde ela construiu a carreira dela profissional, é onde tornou ela quem ela é, então ela é muito mais solta, em português ela já tem um pouco mais de seriedade, mas como eu te falei, é só uma percepção minha, posso estar enganada e é uma opinião mais pessoal minha do que profissional nesse caso. Mas voltando aqui, sempre quando a gente é, muda de país, a gente tem uma tendência, obviamente, a aprender novos idiomas, uma nova cultura, nova adaptação até do paladar, até aqui na Turquia, né até das músicas, a gente pega uma MPB brasileira e uma música turca, é, vamos colocar aqui, nossa... Se os turcos me ouvirem, a gente pega aí uma Adriana Calcanhoto e um Muslum Babá, por exemplo. <risos> é totalmente diferente o ritmo, a harmonia, a entonação da voz. Então, é muita adaptação. E isso faz com que eu entre em contato com novos traços da minha personalidade. E muitas vezes isso pode trazer à tona alguns possíveis, entre aspas, por favor, transtornos que eu já carregava. Seja ali uma ansiedade... É, um, uma crise de pânico, eu posso vir a, a, a ter crises de pânico, não necessariamente o transtorno né, em si. Uma possível depressão. Uma depressão sazonal, a gente escuta muito quem está em, em países no exterior, por conta de não conseguir sair dessa baixa de energia ou dessa frustração, que eu não pertenço mais a nenhum lugar. né
0: Isso se dá pela questão de você não conseguir como você falou, até mesmo do, do seu paladar né? da, da cozinha, porque o, exemplo, o nosso exemplo aqui da cozinha turca eu, eu tenho que dizer que eu, eu meio que aprendi a gostar de, de comida mais temperadas, porque eu sou do nordeste do Brasil, sou de Fortaleza e lá a gente come comida muito apimentada, realmente as comidas são temperadas, mas aqui é diferente então eu passei muito tempo comendo as coisas mais básicas porque eu não consegui me adaptar a princípio a, a cozinha turca hoje em dia isso já já passou mas tem outros fatores também como eu falei para você é, eu vinha na verdade a minha primeira ideia era morar aqui por um ano só que ao fim desse ano a empresa na qual eu trabalhava me perguntou se eu queria continuar e eu falei eu quero continuar desde que seja em Istambul e aí eles me me transferiram para cá e enfim e eu sentia que realmente uma, uma força de novo, né? Como você falou a, a descoberta que agora eu estou na maior cidade da Europa, eu estou em Istambul. Tem de novo, é tudo novo para mim. Eu vou explorar novas coisas, novas pessoas, porque querendo ou não, é... para quem não conhece a Turquia, Kocaeli fica do lado de Istambul, basicamente. Mas parece que eu atravessei o país inteiro, porque as pessoas são muito diferentes. Então, especialmente na parte que eu moro, que é uma parte um pouco mais secular, ela é menos religiosa. Então eu percebi que isso realmente deu um, uma aumentada na minha na minha energia, na minha autoestima, enfim, eu me senti mais feliz quando eu vim para cá e talvez esse tenha sido o motivo de eu ter saído dessa dessa baixa como você falou, né? Eu acho que se eu tivesse ficado lá, eu não teria conseguido sair, eu acho que eu teria acabado eu teria voltado para o Brasil, eu acredito, porque em alguns momentos eu pensei nisso, né? Eu pensei em, em voltar porque eu não, não consegui me adaptar e aquela história do, do do fim da história né tudo bem foi uma experiência legal mas acabou mas aí eu acabei vindo para cá e já moro aqui há mais de três anos acabei ficando agora eu tenho motivos eu tenho um trabalho eu tenho uma noiva enfim é, mas a princípio foi foi difícil realmente eu acho que muitas pessoas acabam voltando né acabam se frustrando como você falou e voltam para o Brasil você tem é, algum caso aí que você conhece talvez
1: exatamente, né? É que nem todos têm esse autoconhecimento, porque de repente a baixa é tão grande, eu tenho certeza que você também deve ter demorado para perceber que a localização, a cultura local, a falta de comunicação num idioma que você conseguisse se comunicar fosse o fator ali que estivesse influenciando Nessa sua baixa de energia, nessa sua frustração, né? O problema é que nem todos conseguem chegar a, essa auto, a esse autoconhecimento, a essa autopercepção, vamos colocar assim, por conta da, da, da idealização que aconteceu daquele país, realmente. E aí nem todos têm a possibilidade de voltar para o Brasil, né? E surge o problema da questão, ou, ou tem, na verdade, né? Só refazendo aqui, tem a possibilidade, mas não enxerga isso como uma alternativa por conta das circunstâncias pessoais, então vem a questão do pertencimento, a pessoa se fecha cada vez mais, vamos colocar assim na sua bolha, ela evita criar laços com os locais, ela evita criar laços até mesmo com brasileiros, e é onde ela pode vir a desencadear possíveis transtornos psicológicos realmente. Um outro fator que eu percebo, né, como eu te falo, na minha experiência clínica, isso não é uma coisa, nada que é engessado, isso é um bate-papo, né? Mas é pessoas que têm uma tendência a um comportamento workaholic. Então, ela tem aquela ideia, novamente colocando aqui sobre a nossa geração, a nossa geração tem aquela ideia de ir para o exterior para fazer dinheiro, para ficar rico, para ganhar dinheiro, para comprar Tesla, iPhone, MacBook e tudo mais, né? É, e quando ela se frustra, quando ela tem essa baixa... Ela precisa canalizar a energia dela para algum lugar, e muitas das vezes essa canalização, quando não é para aspectos psíquicos mais pesados, o que, que eu digo com mais pesados? Alguma questão de dependência, algum transtorno mais severo, questões mais severas, né? Isso tem uma tendência a ser canalizado para o lado profissional, e a pessoa adota um comportamento workaholic paralelo a isso, vem a síndrome do impostor, muitas vezes, ela realmente está trabalhando, ela realmente está se desenvolvendo, ela realmente está ganhando dinheiro, às vezes, né, em comparação às expectativas dela, às crenças que ela tinha lá no Brasil, então, ela vem a questionar a habilidade que ela tem profissional, será que eu sou bom no que eu faço mesmo, ou será que isso daqui foi sorte, é, será que aqui é o meu lugar, será que eu faço um trabalho realmente de qualidade, eu acho que eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais idiomas. Pedro pega hoje, a nossa geração, a quantidade de pessoas que falam quatro, cinco idiomas. Na nossa geração, se você falasse inglês, você estava muito bem. E hoje não. Hoje eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu não, né? Mas as pessoas, <risos> eu tenho isso, eu tenho aquilo. É uma exigência muito grande, uma necessidade de ocupação muito grande do tempo. E isso fica mais intenso quando a pessoa confronta esse não pertencimento no exterior.
0: É, e eu acho que esse, esse é um problema pelo qual eu tenha passado, mas eu acho que por muito pouco tempo, até porque eu sempre tive, não, não querendo ser um pouco arrogante, mas eu sempre tive ciência de que eu era bom no que eu fazia, então... Até porque eu sempre tive feedback positivo de, dos meus colegas, meus alunos, enfim. Mas eu acho que muita gente deve passar por esse problema e deve ser uma coisa meio difícil, realmente, de lidar, né? E outro problema que é muito comum, que a gente estava falando antes de começar a gravar, inclusive, que é o, uma palavra que não tem tradução para o português, que é o homesickness, que seria, colocando aqui em termos livres, seria uma doença pela saudade de casa. Né? Mais ou menos isso Que é normal sentir, claro, quando você mora até mesmo fora do seu estado É normal você sentir falta de comida, sentir falta de outras coisas Até mesmo do sotaque no idioma E, e principalmente em outro país Isso se acentua bastante, se acentua muito Porque é outra realidade Talvez não... Vamos comparar aqui, por exemplo, o Brasil e um país da América Latina por exemplo, o Peru, eu acho que não é tão diferente porque as pessoas, enfim, nós moramos ali geograficamente muito próximos, então deve ser pouco similar, mas, por exemplo, Brasil e Japão, o exemplo que eu tinha falado antes, acontece muito a questão do, do homesickness, vamos dizer, né? E aí você tinha falado que acontece também o contrário, né? A pessoa volta ao Brasil e aí tem um problema que você pode explicar melhor.
1: Sim, é o que a gente chama de síndrome de Ulisses, ou síndrome de imigrante, tentando aprofundar aqui um pouco na mitologia grega. É... Foi o Homero que escreveu naquele livro A Odisseia, né? Que ele fala sobre a síndrome de Ulisses, que ah, eu não me lembro muito bem sobre os detalhes, mas é algo no sentido que Ulisses está voltando para casa após uma guerra, acho que de Troia, inclusive, né? E, e então, ele demora 17 anos, uma, derra, uma guerra que durou 10 anos, ele demora 17 anos, talvez eu esteja enganada sobre os números aqui, mas é totalmente desproporcional o tempo de trajeto para casa, porque é o quanto ele está tentando buscar o seu próprio conhecimento ali naquele trajeto, porque a, a volta para casa, às vezes, não é uma escolha consciente, às vezes é uma, para casa é que eu digo para o teu país de origem, tá? Hum. Mas, às vezes, a volta para casa é uma escolha romantizada uma escolha que é, eu preciso voltar para o Brasil porque eu não tenho leite condensado aqui, por exemplo, claro que é um exemplo muito superficial isso, mas geralmente a minha decisão, a decisão das pessoas de voltarem para o Brasil é baseada em faltas, no que está me faltando e não no que aquilo pode me proporcionar, é onde eu começo a perder um pouco, digamos, do controle da situação. Isso é a síndrome do imigrante. Então, basicamente, o brasileiro, quando ele volta para casa, é, ou para o Brasil, né? eu estou falando casa, país de origem, ele tem essa dificuldade de se readaptar, até porque ele passou por um período de adaptação cultural num outro país. Ele se adaptou. A questão é que ele não aceitou todas as possibilidades culturais que aquele país poderia proporcionar para ele, ou por outras razões pessoais e ele volta para o Brasil, ele tem que passar pela mesma readaptação. Só que é interessante que quando você... Isso até é comprovado cientificamente, sim, foram artigos científicos que eu li já a respeito disso, quando você vai para um pra, país estrangeiro, a tua adaptação é de um ano a um ano e meio, dois anos. Quando você volta para o Brasil, a tua adaptação de volta é de quatro a seis anos, sendo que lá é o teu país de origem. Então, vem muito aquele contraste da do não pertencimento, do eu não sou de nenhum lugar, porque eu vou usar o exemplo Brasil-Turquia. Eu morava na Turquia, mas eu não me adaptei à Turquia. Ah, legal, eu tenho plano B, eu posso voltar para o Brasil. E aí eu volto para o Brasil e eu descubro que eu também não gosto, entre aspas, de lá, que eu não me identifico mais com esse país, eu fico me perguntando de onde eu sou, então, que o problema é comigo. E vem o um isolamento social, vem até algumas vezes fobias sociais sociais, causadas por isso, porque eu vou conversar com meus amigos lá no Brasil e eu não faço mais parte daquele ambiente. E aí eu passo a questionar a minha existência, a minha personalidade, e é onde se torna um pouco perigoso, eu diria.
0: É, eu concordo com você, é, eu vim para cá, eu vim, bom, posso dizer que eu era muito jovem quando eu vim, eu tinha 23, 22 anos, se eu não me engano, quando eu vim para cá, e como eu falei para você, era uma experiência de um ano, então a minha cabeça estava focada nisso, é um ano só, eu vou voltar, então, eu não fiz questão de me adaptar à Turquia, realmente, nesse primeiro ano, eu estava como turista, né, um, um turismo muito longo, de um ano, então, é, eu não quis realmente me aprofundar, mas depois, quando eu resolvi mudar, é, desculpa, quando eu resolvi ficar de vez na Turquia, eu acabei caindo nesse... na realidade, né? Eu falei, agora eu tenho que realmente me adaptar. E foi aí que eu comecei a... Talvez eu comecei a fazer mais... Até mesmo o idioma. Eu me abri mais à altura com o idioma. No, no primeiro ano eu aprendi poucas coisas, posso dizer. Mas no, no ano seguinte eu já aprendi muito. Hoje em dia eu falo, vamos dizer, no nível razoável. Mas eu aprendi, assim, nos dois últimos anos porque eu realmente me... Eu me, Qual é a palavra? Eu me expus realmente, eu me, me, me dei a, a oportunidade de, de praticar. E aí eu sinto que tem muita gente também que... Isso é minha experiência própria, coisas que eu vejo, que são pessoas que não, não se abrem como eu me abri. Eu acho que tem esse problema também. E outra coisa é que eu, eu sinto que eu amadureci muito nesse, nesses três anos de Turquia, vai? E eu sinto que hoje em dia, se eu voltar para o Brasil... Eu vou ser uma pessoa completamente diferente do que eu era. E eu também... Talvez eu tenha uma, uma dificuldade de me conectar com as pessoas da minha idade no Brasil. Porque eu me sinto mais maduro. Assim, eu, eu acho que se eu conversar com uma pessoa de, sei lá, 25 a 28 anos no Brasil... Vai ser uma cabeça diferente. Eu tenho essa impressão. E eu acho que é difícil, realmente, voltar para o Brasil na minha cabeça... Seria muito difícil hoje em dia, porque. Porque eu tenho a vivência, eu tenho amigos, eu tenho tudo aqui. Então eu sinto que o... o Pedro que ficou no Brasil é uma coisa completamente diferente. Eu tenho, eu meio que tenho duas personalidades, vamos dizer, né? Eu acho que as pessoas que voltam, elas voltam meio com um sentimento até mesmo um sentimento de, de derrota, de certa forma, né? Porque, como você falou, as pessoas tinham planos, tinham. É, ambições, enfim, elas não foram atingidas, a pessoa volta meio na derrota, né? Eu acho que isso também influencia muito na questão de, da readaptação ao, ao seu país de origem, né?
1: Sem dúvida, essa, essa frustração, essa percepção que a pessoa carrega junto consigo mesmo na mala, né? De volta ao Brasil ou a qualquer que seja o país de origem, ela é muito pesada e você trouxe um ponto bem interessante, é, você até usou numa outra colocação sua a respeito da arrogância, né, ah, eu, a gente estava falando sobre a síndrome do impostor, então, ah, posso, posso parecer um pouco arrogante, mas eu sei que eu sou bom no que eu faço, e agora a mesma coisa, eu me sinto um pouco maduro, né, e para lidar com as pessoas da minha idade lá no Brasil. Sim, é que essa faixa etária que você colocou de 25 a 28 anos geralmente são pessoas que ainda estão morando com os pais, né? E essa é a realidade do brasileiro. Não tem condições de sair de casa e pagar um aluguel e ao mesmo tempo, sei lá, planejar um casamento ou a compra de um imóvel, algo nesse sentido. Só que a gente passa por tanta coisa morando no exterior, tanta dificuldade, tanto improviso às vezes, tanto, uau, preciso trabalhar para pagar o aluguel desse mês, que não faz mais sentido ver aquela pessoa, de certa forma, que no nosso julgamento, eu até vou colocar dessa forma, é, parece que é acomodada e tudo mais. Então, realmente, essa maturidade vem. Só que junto com essa maturidade, se a gente leva isso para o Brasil, vem uma ideia de arrogância. Do tipo, caramba, cara, você foi lá para o exterior e tal, foi para gringa, né, como se diz, e aí você voltou todo metido, todo querer, se achando e não conversa mais com a gente... Suas prioridades são outras, né? Os seus objetivos são outros, então isso acaba influenciando na revinculação. Se é que se existe essa palavra em português, mas na revinculação social nessa volta para o Brasil paralelo a isso com a ideia do é realmente eu sou melhor que os meus amigos, entre aspas, esse melhor, tá? Eu sou mais maduro, eu tenho mais experiências e eu não consegui me posicionar, eu estou voltando ainda por cima. Caramba, eu fracassei mesmo. Esse é o ponto mais crucial, e eu acredito que até por conta disso que demora essa readaptação no Brasil, mais do que uma adaptação no exterior, né? Como eu te falei, de quatro a cinco, seis anos, mais ou menos.
0: Com certeza. E eu também acho que... É, com certeza é muito difícil, é... eu não, não tenho nem como expressar. Eu acho que se eu voltasse hoje para o Brasil seria realmente com, claro que eu, eu teria uma certa sensação de dever cumprido também, porque eu fiz muita muitos contatos aqui pessoais, contatos profissionais. É... Mas se eu voltasse para o Brasil hoje, ainda teria um resquício de eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter feito alguma coisa diferente. Eu acho que deve ser muito difícil de encarar isso realmente. Mas mudando um pouco de assunto, Kalina. E para as pessoas que decidirem ficar no, no estrangeiro, né? Eu vou aceitar que eu tenho dificuldades e eu vou pedir ajuda profissional. É aí que você entra, né? E em quais aspectos, como que a, uma, uma consulta, um profissional da psicologia pode ajudar os, os expatriados que moram em outro país?
1: Olha, tentando colocar de uma forma muito básica, porque cada pessoa é um universo magnífico e profundo, né? eu diria que a gente trabalha muito a segurança, como você até usou o teu próprio exemplo, de se expor, de se arriscar a falar errado que seja o idioma local, mas se expor aquilo, porque se você não se comunica, você não se vincula, e muitas vezes essa falta de comunicação, essa falta de exposição acaba afetando para que a pessoa fique nessa baixa de energia, nessa frustração constante. Então o processo terapêutico, ele basicamente, como eu te falei, basicamente, ele trabalharia nesse ponto do autoconhecimento, de deixar a pessoa de uma forma mais segura de si mesma, de que está tudo bem ela errar, é até interessante uma coisa que eu sempre falo para pessoas que estejam aprendendo um outro idioma, né, ou tem alguma insegurança com algum outro idioma, eu falo, mas lembre-se que você também fala já, você não é uma pessoa sem idioma, você já tem um idioma, no caso brasileiro, português, o turco ou o idioma turco, e assim sucessivamente, né? O que você está se propondo é aprender um segundo idioma. Então tá tudo bem você errar, porque aquela não é a sua língua nativa. Então trabalhar um pouco essa segurança pessoal de aceitar os próprios erros e a segurança pessoal no sentido de se autoconhecer e se promover, e promover coisas boas para si mesmo. Você falou que morava em Kodiali, é isso? isso. Talvez eu não consiga falar os nomes. Em <risos> no Kodiali, você talvez não tinha lugares para visitar, você não tinha descobertas para fazer, você não tinha, eu costumo sempre falar, serotoninas, endorfinas para produzir no teu corpo, porque era uma vida mais monótona, né? É... Aí até é justificável. Agora, numa pessoa que está em Istambul, por exemplo, uma cidade com mil e umas opções... A terapia trabalha muito isso. Quais as descobertas que você está disposto a fazer, não no aspecto histórico, mas no aspecto de causar boas emoções em si mesmo. O que, que você pode proporcionar de bom para si mesmo. E isso é um processo muito intenso de autoconhecimento.
0: Eu acho, inclusive, que o autoconhecimento é uma das, uma das coisas mais importantes que nós temos que ter. né? Eu, eu tenho que saber, eu tenho que descobrir, na verdade, o que eu gosto de fazer e o que eu não gosto. Até porque... Até porque... Se eu não sei o que eu gosto, como é que, por exemplo, eu vou conseguir me relacionar com outra pessoa se eu não sei o que eu gosto? Eu acho que a Turquia também me ajudou muito na, nessa jornada do autoconhecimento, né? Eu, hoje em dia, eu sei, claro que não, com certeza, porque eu acho que ninguém sabe com certeza, completamente. Mas eu sei uh, o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, e mais importante de todos, que é muito difícil entre os brasileiros, eu sei dizer não, eu aprendi. Porque no Brasil, você sabe, né? Na, no, nós não dizemos não, eu não tô afim de... Nós dizemos, ah, eu tenho outro compromisso, eu não...
1: Ah, vamos marcar!
0: Vamos marcar para um dia, vai, na semana que vem, talvez. Mas hoje eu aprendi a falar, não, eu não quero, desculpa, eu tenho... Não tô afim de fazer isso, porque não, não vai me fazer bem. E eu acho que sair do meu país, que de certa forma é a minha zona de conforto, me ajudou muito a descobrir quem eu sou. Né? Eu acho que muita gente se, assim sente que não está, até de certa forma, descobrindo o que você gosta e isso acaba pesando um pouco mais na frustração. Né?
1: Sim, um, um exercício muito interessante de reflexão que eu sempre peço para algumas pessoas que eu atendo fazerem em relação a essa adaptação cultural é que a gente se cobra muito, né, talvez isso até uma questão cultural do brasileiro, é. comportamental, é, a gente é um povo muito feliz, muito satisfeito com tudo, igual você falou, eu não vou falar não, né, eu preciso dar um jeito de falar um sim dizendo um não ali, eu prefiro, eu prefiro ser incoerente e não aparecer no compromisso do que eu ter que falar um não para determinada pessoa, então a gente tem muito essa necessidade de ser feliz o tempo todo. E aí quando a gente muda de país, Pedro, a gente tem uma tendência a descobrir o que que eu gosto, ah, o que que me faz brilhar os olhos, igual eu até brinquei um pouquinho, o que que me traz serotonina, endorfina, o que que me estimula nesse país. E aí acaba ficando essa busca constante, ah, eu quero, o que que eu gostava lá no Brasil? Eu gostava de pizza, de frango com catupiry, uma coisa bem exclusiva de São Paulo, eu acho. <risos> eu gosto de pizzas de frango com catupiry, que é um tipo de queijo, só explicando rapidamente aqui o catupiry. E aí eu vou tentar encontrar a pizza de frango com catupiry aqui na Turquia, mas não existe, e isso eu estou estimulando a minha frustração. Então, um exercício que eu sempre proponho é, não se preocupa em imediatamente reconhecer o que, que você gosta, o que, que você ama... No, no país que você está residindo, mas se preocupem em pelo menos reconhecer o que você não gosta e não se expor mais a essa situação, então, por exemplo, é... deixa eu pensar aqui, caramba, eu acho que eu, não... eu gosto de tudo na Turquia, eu não consigo te dar um exemplo do que, que eu não gosto, eu não gosto de sujuk, né, aquela Sim. linguicinha ali e tudo mais, Uh, não vai resolver Se eu frequentar lugares que só vendem O omelete que eles fazem aqui Com sujuque ou menemmemem menem, menem, Não sei se eu estou falando certas palavras <risos> Então eu preciso Aceitar que eu não gosto disso E que está tudo bem eu não gostar disso E que eu posso viver sem isso Que eu não preciso me expor a isso Porque é uma coisa Extremamente forte na cultura deles Ou no, na alimentação deles
0: É, e eu aprendi também que você não precisa gostar do que todo mundo gosta, né? Porque eu me senti assim, lá no Brasil também, que, uh, por exemplo, um tipo, certo tipo de música que eu não gosto e todo mundo gosta e eu me sinto meio coagido a gostar daquilo só que aqui eu aprendi também que eu não preciso gostar de tudo eu, se eu não gosto, eu falo que desculpa, vocês querem ir, sei lá vocês querem ir na, num restaurante para comer sujuk, para comer o omelete que eles fazem, eu não gosto eu falo, bom pessoal, tudo bem vocês vão lá, depois se quiserem ir para outro lugar vamos, mas eu não quero ir, eu não tô afim isso eu acho que é muito importante também, né? Então nós podemos fazer uma coisa mais geral aqui para fechar, realmente. É, nós podemos falar de dicas, né? Como nós falamos, cada indivíduo é um universo diferente, mas eu acho que tem algumas coisas que todos podem fazer que meio que vale para todo mundo, né? Então, quais são as dicas que você pode dar? Você pode começar e eu posso acrescentar também as minhas dicas.
1: Perfeito. Bom, eu acho que como eu te falei inicialmente, o autoconhecimento. Mas isso não é um processo simples e não é um processo que tem começo, meio e fim tomar consciência que esse autoconhecimento, ele é um processo constante. A, a psicologia comportamental, Pedro, ela trabalha muito a ideia de que o ser humano está em constante evolução, como diria o Raul Seixas, né? Essa metamorfose ambulante, e é exatamente isso. O que eu sou aqui, eu não sou no Brasil, e eu não sou em Istambul, eu sou adaptável, eu sou flexível, mas sempre importante lembrar que eu não sou vulnerável, né? Eu, eu me flexibilizo, mas eu não sou vulnerável. Vem aí o exemplo do Sujuk que a gente trouxe. Não é ou como a, a tua colocação, na verdade, foi excelente. Não é porque todo mundo gosta que eu preciso gostar também ou que eu preciso participar disso, né? Então, isso não isso me traz uma ideia de fortalecimento de não ser vulnerável. Eu acho que um outro ponto que eu sempre gosto muito de trabalhar. É, e que fica muito evidente no exterior, eu acho que seria até legal você falar um pouquinho sobre as suas experiências nesse sentido, sobre os medos, né? A gente tem medo, todo ser humano tem, mas ele fica tão mais evidente com uma adaptação cultural e são cada medos, assim, que a gente nem imaginava que tivesse, né? Como até deu o exemplo da, do questionamento profissional ali, das pessoas questionarem se elas são realmente boas naquilo tudo que elas estão construindo ou não, é uma insegurança, é um medo. O que, que você me falaria a respeito desses medos?
0: Ah, um medo? Eu, eu teria que pensar um pouco agora também, mas eu acho que é um exemplo besta, mas que é muito interessante, que eu me, eu me senti meio que uma criança, um bebê aprendendo a falar novamente, né? Claro que eu tô aprendendo um novo idioma, que é o turco, e a minha noiva é turca, então sempre que eu tenho um, um pepino para resolver, ela tá comigo. Mas às vezes ela não tá, às vezes eu tô sozinho. Uh, quando eu estava aprendendo a falar turco, eu tive que... Eu acho que eu tive que ir a um supermercado, e aí não, eu estava procurando, por exemplo, melancia, e não encontrei melancia em lugar nenhum, e eu, pergunte, eu queria perguntar onde estavam as melancias, mas eu não conseguia. Eu me senti... Primeiro, eu tinha um medo de falar, de falar errado, que isso é uma coisa que eu percebi hoje em dia que não tem nada a ver. Falar errado é melhor do que não falar. E eu falo, inclusive, que o... Falar errado faz parte do processo de aprendizagem. Você fala primeiro errado, depois você aprende e fala certo da próxima vez, enfim. Só que dentro de mim eu sentia esse... Eu sempre fui extrovertido, mas eu meio que senti esse medo realmente. Eu vou falar e ele vai... não vai entender, ou pior, ele vai rir de mim. Então, eu acho que é uma... é uma insegurança muito natural que... Eu percebi que na realidade não é assim. Eu perguntei e ele não entendeu. Eu re repeti e ele entendeu. Foi simples. Então, realmente é um medo que nós temos, que é uma coisa besta, mas eu acho que faz parte também desse processo, né? Eu acho que, assim, de cabeça o que eu consigo lembrar é isso.
1: É, mas é um tópico bem interessante sempre a se pensar, porque nós temos, mas exatamente como você trouxe. Eu, eu quis colocar esse, esse questionamento logo, agora no final mesmo, para realmente sinalizar que você tem os seus medos, mas percebe a sua dificuldade de reconhecê-los, né? Então, quando a gente passa a refletir um pouco sobre isso, a gente passa a mensurar também qual que é a, a valorização que eu estou dando para essa experiência, para eu ter tanto medo assim. Por que, que eu estou exigindo, vamos falar aí do idioma novamente, né? Por que, que eu estou exigindo tanta perfeição no meu idioma se eu estou num processo de aprendizado aqui? Então, exatamente como você trouxe. Eu acho que aceitar que não é um reconhecimento simples os medos, mas que eles existem e que você precisa reconhecer, e como você já usou o teu próprio exemplo, que foi sensacional, a exposição, né, como a gente diz no Brasil, se joga e vai, <risos> não tem problema se tá dando certo ou se tá dando errado, você precisa aprender, é, é o exemplo da criança que está caminhando, ela cai, ela levanta, ela chora, ela machuca o joelhinho, alguém acolhe, alguém ajuda, outros riem, e é assim para todo mundo, né, é a mesma coisa com a adaptação cultural, não só sobre o idioma, mas sobre as experiências, né? É, você, quando chegou aqui, você já estava acostumado com a pimenta. Eu odiava a pimenta. Hoje eu uhum. não vivo sem pimenta. Ainda bem que um dia eu experimentei.
0: Sim, é verdade. Eu acho que uma dica que eu posso dar, é, é difícil para algumas pessoas, mas você realmente tem que ser aberto a novas experiências. No seu caso, foi a pimenta. No meu caso, por exemplo, foi não sei, alguma comida, foi o inverno, eu acho que na, lá no, no Nordeste do Brasil é a parte mais quente do país, então eu nunca experimentei realmente uma temperatura fria até vir para cá, então... Mas isso foi uma coisa que eu recebi de braços abertos, eu nunca fiquei apreensivo, e se eu não gostar, e se for diferente, mas eu tava aberto e eu sempre fui uma pessoa aberta a coisas novas, eu acho que se você quer morar em outro país é muito importante... Duas coisas. A primeira é ser aberta a novas experiências e a segunda é ser extrovertida. Eu acho que é mais difícil para quem não consegue falar, porque uma coisa que eu desenvolvi, eu já tinha no Brasil, mas desenvolvi bem aqui, foi a capacidade de falar com estranhos na rua, que muitas pessoas têm, você sabe melhor que eu, inclusive, que a ansiedade né, de falar com pessoas, mas... Aqui eu realmente desenvolvi a capacidade de falar com estranhos na rua para pedir informação ou até mesmo para fazer uma amizade, tá? De repente vocês gostam de uma coisa em comum. Enfim, eu acho que essas duas coisas são muito importantes, que é estar aberto a novas experiências e ser extrovertido, na verdade. Eu acho que faz bastante sentido.
1: Eu concordo, e eu acrescentaria, se você me permite, só mais uma coisinha, e sempre olhar para as emoções e os sentimentos que isso te causa, né? E aceitar todos eles, não, não padronizar como normalidade, mas aceitar que faz parte da tua evolução. Então, aquela frustração, aquela expectativa inicial de uau, é tudo lindo, maravilhoso, ela de repente cai para aquela baixa né, da tristeza ali, ou um sentimento de frustração, e aceitar que tudo bem, que eu vou me frustrar, que eu vou me chatear. Aqui é o lugar que eu escolhi para chamar de meu lugar, pelo menos por enquanto, né? E tá tudo bem, eu ficar triste algumas vezes. Paralelo a isso, também reconhecer as emoções positivas que isso te proporciona, essas novas experiências te proporcionam. Assim como eu adorei a pimenta, assim como você adorou conversar com pessoas novas na rua, desconhecidas. E isso proporcionou coisas muito boas para nossa vida, para as nossas vidas, eu acredito.
0: Claro, é verdade. Então, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Ou a gente pode fechar agora?
1: Hum, eu acredito que basicamente seja isso. Eu adorei participar do seu canal. É, <risos> foi realmente um prazer, como eu te falei. Foi um pouco difícil de encaixar os horários. Por culpa minha, assumo isso. Tenho uma vida bem corrida. E eu espero que a gente possa vir a falar outras vezes e eu possa sempre contribuir de alguma forma. Vai ser um prazer.
0: Perfeito. Então, mais uma vez, eu agradeço por ter aceito o convite. E fica aí, se você quiser deixar algum projeto pessoal que você tenha, que você quer que as pessoas vejam, você pode, é, não sei, anunciar, talvez, aqui. Você falou que não gosta muito de redes sociais, mas se tiver algum projeto?
1: É, eu não tenho muita exposição em redes sociais com a minha vida profissional, né? Eu, sou, eu tenho as minhas ressalvas, nada em particular, mas é só realmente uma percepção pessoal minha, então, e também por questão de tempo, sendo muito honesta, mas eu tenho um Instagram que na verdade ele está abandonado, <risos> sendo muito sincera, e tenho o meu site pessoal que seria o www.spaco-de-espaço-interage.com.br. Né, espaço interage não no sentido de interação, mas de que é do interno que a gente age, né? Então de uma ação interna é nesse sentido. E se alguém quiser falar comigo, eu fico à disposição, tem um contato ali pelo meu site, eu vou adorar receber e-mails e responder e-mails.
0: Maravilha, pois eu vou deixar, para quem quiser ver, eu vou deixar o site da Kalina aqui na descrição, que é Espaco, Spaco, que nós temos o Cedilha, né? mas você vai colocar o C normal, interage.com.br. Pronto, perfeito. Pois então é isso, Kalina. Muito obrigada mais uma vez. E para vocês que estão assistindo até o final, obrigado pela, pela força. Esse é um projeto que eu gosto muito de fazer. Então, eu espero que vocês gostem também de ouvir. Eu espero que tenhamos muito mais, muitos mais episódios interessantes como esse, mais uma vez. E, claro, nós vamos ter muito mais papo, porque a, a questão da psicologia... Eu sou uma pessoa completamente leiga, eu não entendo nada disso, mas é uma coisa que me interessa muito. Eu sou muito, eu sou muito interessado em conhecer mais sobre o ser humano em si. Não só a mim mesmo, Pode como também outras comigo, pessoas de repente. Eu sou apaixonada então é interessante. pela psicologia. Com certeza, <risos> teremos mais conversas aí.
1: Muito obrigada, Pedro. Tchau, tchau. E parabéns pelo excelente trabalho. Maravilha.
0: Viu? É isso então, Calina. Tchau, tchau. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau, galera que está ouvindo até o final aí. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.